1: Сейчас дня в Москве, мы продолжаем наш эфир, это прямой эфир, это программа «Личные деньги». Я Екатерина Шевцова, Константин Смирнов сегодня в студии, корреспондент от отдела экономики Комсомольской правда. Сегодня очень много разных тем. Наверное, начнем мы с Центробанка, да, и с неких заявлений Эльвиры Набиулиной.
2: Да, она сделала очень много интересных заявлений в интервью агентству ТАСС. Совсем недавно, буквально там, пару часов назад, это было опубликовано, и она сказала ряд очень важных вещей, которые ну, должны повлиять как на развитие экономики, экономики, так и на наше личное с вами благосостояние. Ну, начну вот с первого, которое всех очень заинтересовало, и всех это тоже тревожит. Это вопрос ликвидации банков. Как вы знаете, когда Набюлина стала возглавлять наш мегарегулятор, так называемый, три года назад, то был поставлен цель, в общем, серьезно прочистить систему от банков, которые занимаются отмыванием грязных денег, ну, такие прачечные, ну и другие, там, занимаются другими нарушениями, либо не имеют достаточно капитала, чтобы кого-либо кредитовать. За неполные три года было уничтожено, так скажем, более 300 банков. Только за 16 год прошлый 97. А это, к слову, 13% того количества банков, которые были на начало 16 года. Ну, казалось бы, к чему нашим, может быть, рядовым радиослушателям знать то, что вот банкирам живется все хуже и хуже. А наверное сказал, что это все продолжится в ближайшие года 2-3, и, хотя потом они выйдут на то, чтобы одну-две лицензии отзывать год, но, видимо, еще штук 300 банков будет ликвидированы. Дело в чем. Все-таки мы все с вами и являются вкладчиками банков. Поэтому мне как бы предупреждаю, ко- очень внимательно следить за тем, чтобы ваши счета не превысили страховых размеров, то миллион четыреста тысяч рублей, потому что больше потом не, отда- не отдадут. Более того, тут целый ряд есть странных историй, когда с людей, которые там, ну, пожалуй, до лицензии, отзыва лицензии снимали свои деньги, ну, в сумм там, 2 три миллиона рублей, например, с них требуют деньги вернуть в общую кассу, чтобы потом разобраться. Не знаю, какой
1: вопрос к вам. Мы же не первый день уже и не первый год, да, говорим про эту чистку банков. У меня такое ощущение, что закрывают банки. Какие-то появляются, просуществуют какое-то время, потом их же и закрывают. То есть они в процессе чистки, что ли, появляются вот эти маленькие, Нет, не ну, очень понятные. Заведения. Сейчас
2: банков, именно банки, они а там, предположим, микрофинансовые организации, появляются крайне редко. Ну, я даже вот не могу сейчас помнить, чтобы какой-то банк был только что организован ну, в последний время. Наоборот, вот их количество резко сокращается в последние три года. Не так бурно, как в 1999 году, ну, когда был наш кризис, как я помню, в 99 тогда за один год 200 банков ликвидировали. Угу. Вот, но вот сейчас Новые банки не появляются, из-за этого возникает целый перекосов. Ну, во-первых, слишком быстро усиливаются госбанки. Ну, потому что они вообще лишаются какой-либо конкуренции. Небольшие средние банки, ну, всегда обычно те же проценты по вкладам, по депозитам, всегда делали больше, чем госбанки, Так ведь? И люди стремились туда, вложить банк и больше заработать. А теперь во многих случаях, когда другого банка не будет отделения, в особенности в небольших городах, вот только Сбер и все, все дела. А это вот.
1: плохо или хорошо?
2: Ну, понимаете, здесь две стороны медали, как обычно.
1: Должна быть конкуренция, не должно быть конкуренция. Вот
2: это очень плохо, что конкуренция уничтожается, идет монополизация. С другой стороны, при этом подвергает, ну, Банк России, а агентство по страхованию вкладов теряет все больше и больше денег. Им становится все сложнее и сложнее выплачивать вот эти страховые взносы. Это же миллиарды, десятки, даже сотни миллиардов рублей. Угу. Поэтому ситуация как бы только вот с точки зрения стабильности банковской системы ухудшается. Слишком много-то нельзя ликвидировать. Но вторая сторона дали в том, что в основном таки они ликвидируют банки с подозрением, а за зачастую эти подозрения, соответственно, становятся явью, доказывается, что они выводят деньги за рубеж. или вообще просто отмывают грязные деньги и потом вносят опять в экономику.
1: Кстати, вот если мы сейчас две темы объединим, то следующая тема, которая вытекает из ваших слов, что банки выводят деньги за рубеж. Эльвира Набиольна еще сказала, что Центробанк может поделиться банковской тайной с правоохранительными органами, чтобы как раз те самые деньги, которые уходят за рубеж, не сильно легальным способом, попробовать поймать. Это я правильно понимаю? Или здесь тоже Ну, есть фантазия?
2: Нет, нет, в принципе так. Правда, тут надо все-таки подчеркнуть, что вообще-то банк банковская тайна это святая святых кредитных учреждений собственно с этого банки-то и начались и почему так были швейцарские банки популярны в свое время потому что там вообще были номерные счета где лежали даже деньги нацистов как многие так сказать утверждали вот но тем не менее все стремились Швейцарию даже под очень маленький процент даже под 0 процентов зная что эти деньги никогда не реквизируют не банк там штатский не разорится и никогда они не скажут кому-либо из правоохранителей особенно с другой стороны Страны, что вот так сказать да вот такие-то деньги у вот такого вот америка есть но но уже сама швейцария уже под давлением в штатах америки пошла и евросоюза на уступки у них уже не такая мощная, твердая банковская тайна, как это было раньше. По, скажем, судебным искам придется открывать бенефициаров счетов. То же самое и здесь. У нас немножко такая ситуация. Нельзя сказать, что многие банкиры, кстати, с удивлением встретили как бы вот это заявление, потому что считается, что сейчас-то банкиры честные и порядочные тут же раскрывают все вопросы, связанные с, ну, если пришли правоохранители. Но здесь все-таки вот... Да, и поэтому, например, сказал, что мы пока прорабатываем варианты. Речь должна идти только о том, что когда есть опасность вывода актива за рубеж, тогда чтобы правоохранительные органы, тоже ФСБ, например, ну, как можно быстрее в этой ситуации вмешалась, Потому что пока они... Вот они... ЦБ сейчас передает, ну, свои документы, например, если не заметили, мошеннические действия. Естественно, правоохранительные органы, МВД или ФСБ там и так далее. вот, Но это проходит какое-то время чтобы правоохранительные разобрались. А здесь, может быть, и речь идет о часах, а то и минутах, для того, чтобы пресечь ту или иную операцию, где, например, у банка не хватает там, силовой возможности. То есть, с одной стороны, как все, то опять две стороны медаль. С одной стороны, надо ужесточать Э, так сказать, борьбу с незаконными капиталами, с незаконными вывозами капитала. Это во всем мире сейчас все такая жесткая борьба. Тем более, что незаконный капитал, как правило, потом оседает в руках у, у террористов разных мастей. А
1: поможет ли это найти тот самый капитал, который, извините, чиновники выводят? Так Мы они вспоминаем... же хотят, э,
2: не найти, а пресечь, что если, например, у банка э, какие-то операции проводят да, с переводом денег за рубеж, например, Вот, например, «Перевод день за рубеж». И в ЦБ заподозрили, что это мошенническая операция. И при этом они и так сообщают сейчас силовикам, но они хотят это сделать как-то быстрее, четче, что нужно пресечь этот перевод. То есть они сами там уж там пресекают. Ну, тут есть разные варианты и так далее. Вот они уж хотят, чтобы... Потому что пока... Ситуация такая, что все-таки правоохранительность нет судебного дела, угу. но не может затребовать у банка. А вот кто конкретно владелец данного счета? Операцию могут остановить, потом будут разбираться, но иногда, видимо, необходимо, чтобы сразу понять, что это за чертная Какая-то подозрительная
1: история. Не, я в этом вижу, на самом деле, только плюс. Я не вижу здесь какой-то проблемы, но я предположу, что это будет обсуждаться и вызовет, наверное, но, волну
2: критики. Как всегда, есть и минусы, вот как раз про волну критики. Угу. Дело в том, что 6 февраля ЦБ... Выписал очередное предписание банкам, как работать, опять же, да, да, как работать с всевозможными, скажем, государственными чиновниками. Дело в том, что был выводы довольно большие денег в офшоры, вы будете сменяться через судебных приставов. То есть, просто две организации договаривались, подавали друг на друга в суд, либо третийский, либо обычный, кто-то, естественно, проигрывал, приставы приходили, забирали деньги, приводили туда, куда их попросили, так сказать, тот, кто выиграл процесс. И выяснилось, что так вот несколько миллиардов рублей было выведено незаконно. Вот. И поэтому ЦБ предупредил, что если опять придут приставы по второй раз, тут же сообщать ЦБ и операцию не проводить. Ну, вот видите, Ну, это пока проблемы. мы
1: пока додумываем, да. В любом Нет, да случае, да, заявление у нас сейчас вот имеется. Будем, я так думаю, по факту уже его либо принять, либо не принять, разбираться. У нас будет еще одна тема в программе «Личные деньги», поэтому не пропустите номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702. Звоните, если что.
3: Личные деньги.
0: деньги на радио комсомольская правда.
1: Мы продолжаем программу «Личные деньги». Столько новостей я зачиталась. И вот сейчас мы одну из новостей обсудим. А потом мы уже такую будем абсолютно народную новость с вами обсуждать. Поэтому пока вы послушайте, а потом уже будете нам звонить. «Рослихознадзор» сопроводит белорусские продукты от границы до магазинов. В чем проблема? Мы что, не доверяем, что ли, белорусам? Нет.
2: Это вообще, как сказал руководитель этой службы Сергей Данкверт, это даже не просьба, а даже требование белорусской стороны. Потому что Данкверт их обвиняет в том, что через Белоруссию проходит много несанкционной несан- продукции. Мясо, там, овощи, фрукты и так далее, которые тут с Евросоюза запрещенной. Или с Украины. И при этом зачастую они еще находят там всевозможных червей, что называется. Ну, червей бак... в прямом бак... смысле этого ну, слова? Ну, нет, да я немножко так это усугубил, так скажем. Нет, ну, листерии, вот, бактерии листерии находились в мясе. И поэтому уже было запрещено... про право с мяса из Минской области, там ряд заводов, там и так далее. В ответ батька сказал, что он вообще посадит Данкверта, потому что он присутствует в собственные личные интересы. И это как бы прозрачно намекнуло на историю, которая была три года назад, когда действительно три с половиной уже. Одно из руководителей директора Уралкали, он приехал в Минск по делам, арестовали и держали довольно долго. О,
1: мы помним эту историю. Да,
2: пока, как говорится, батька не добился своего. Но и мне кажется, тут и в Москве тоже были люди, которые хотели разобраться с одним из владельцев Уралкали, не буду назвать его фамилию, от него избавились. Но, ну, видимо, такая была операция. Он решил это тоже сделать. Но, видимо, с Кремля ему сказать, что он не как бы не зарывался таких чиновников, как Данкверт, так просто хватать-то нельзя. А вот тем более у него очень много ну, требований к нему является вот именно по так сказать, проверки продуктов и так далее. И в том числе и в политической, как в кавычках, борьбе тоже используется. Поэтому вот такой компромисс. Э-э- давайте проследите, говорят белорусы, от нашей границы до вашей, э- до вашего магазина. Потому что зачастую это ваши русские предприятия подделывают все.
1: Mm-hmm. И креветок тоже создают да. по ходу дела, да, и ну, ну, одни продукции с другими да. У нас эксперт на связи, сейчас мы эту тему прокомментируем в прямом эфире. Я еще раз напоминаю, что у нас сейчас на связи Леонид Холл, доктор экономических наук. Леонид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте Леонид. Здравствуйте. Да, Леонид, вы, наверное, слышали по одной из последних сообщений о том, что Сергей Данкверт обещал наших ветеринарных врачей подставить приставить всем поставкам э-м, белорусских продуктов из, ну, со стороны границы до магазина конкретного. И якобы это сами белорусы хотят, чтобы показать, что у них хорошая продукция, то мы сами ее поделаем. Вот. Ну, а как, на ваш взгляд, это реальная история? Можно ли реально проследить все эти поставки?
0: Ну, что ж, это неплохое предложение, если еще это будет реализовано. Дело все в том, что для белорусов поставки продовольствия в Россию это критический вопрос, учитывая объем этих поставок. И, конечно, когда их подозревают в том, что они массово фальсифицируют или контрабандой занимаются на государственном уровне, они, естественно, возмущаются. Но, видимо, они сказали, давайте следите сами. Вот. Поэтому это нормальное предложение. Потребители от этого только выиграют, потому что мы будем с вами кушать из белорусских товаров только самые качественные.
2: Ну, а ведь там же не физический человек может следить, врач. Там они должны заполнять электронные эти системы, там, Аргус, там еще какой-то. Ну, туда же тоже можно убить все что угодно.
4: Ну, убить ты можешь
0: все что угодно. Нет, но ну, они физически, я так понимаю, собираются это дело контролировать. Ну, конечно, не каждую пачку, не каждую коробку. но ну, выборочно. Почему? Потому что, ну, существует какой-то канал, очевидно, все в природе существует, контрабандных поставок. Это раз. И второе, наверное, существуют какие-то предприятия уже здесь или на белорусской территории, которые могут подделывать белорусские товары, потому что бывают жалобы на качество белорусских товаров еще плюс ко всему. Вот. Но если белорусы к этому не имеет никакого отношения, и их наши ветеринары отловят, ну, слава богу, это будет на радость всем».
2: Да, спасибо.
1: Спасибо большое. Леонид Холд у нас был на связь, связи, да, доктор экономических наук. Ну ладно, с белорусскими товарами мы разобрались. Но вот есть одна новость, которая встревожила, конечно, многих. Знаете, даже сам заголовок, он уже пугающий. В России подорожают водка и коньяк. Минфин определил минимальные цены на алкоголь. И мы можем принять как факт следующий момент. Минимальная стоимость водки вырастет на 15 рублей, но это немного. Да? До 205 рублей за бутылку. Сейчас говорят, что стоит минимум 190. Да. А коньяк будет стоить чуть дороже, то есть там повышение на 50 рублей, самая дешевая бутылка в рознице будет стоить 371 рубль. Ну, как объяснило ведомство, рост тариф на электроэнергию, повышение расходов производителей, вот, и так далее, и так далее. Причем производители говорят, что даже эти 205 рублей 371 для них невыгодно, что и для них цена убыточная, потому что там акцизы, там да, ТАРА, акцизы. там НДС, там Но всякие разные, вот, да. То есть я сейчас хочу спросить вас, как потребителей, Вот если подорожает, как вот сейчас мы озвучили, 205 за бутылку водки и 371 минимальная цена за коньяк. Для вас это как-то по кошельку ударит или нет? То есть вы вообще за этим следите, повышением цен? Или когда там 15-20 рублей для вас не принципиально? Мне просто интересно. 8800 200 ровно 9702 – это номер нашего эфирного телефона.
2: Ну, пока, если вы позволите, я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что когда повышается минимальная цена за полулитр водки, то это не на 15 рублей, а значительно больше, потому что смещается вся ценовая линейка. И уже сейчас многие продавцы, я специально посмотрел вот сегодня по магазину, что вчера те иные виды алкоголя, ну, например, там настойки, водки, в некоторых случаях подорожали уже рублей на 40. Вот. Почему уже к этому готовятся? Потому что вы правильно же сказали, что даже 205 рублей достаточно убыточная цена. Конечно по ней никто продавать не будет. И я, например, могу, наверное, так спрогнозировать с некой долей уверенности, что дешевле 250 рублей за пол вы там ну, вряд ли купите. Только если вот по поводу, мы помните, по акции, когда, может быть, там что-то сбросят. Ну и коньяк, кстати, тем более, станет достаточно дорогим. Там по 371 рубль не будет никакого коньяка. Это будет под 500 рублей там и так далее. То есть мы видим реально серьезное подорожание алкогольной продукции. Правда, еще в силу... Это решение Минфин не вступил. Это пока только проект. Видимо, он вступит ну, не раньше 1 марта. Ну, вот. это тоже ну, здесь уже... не за горами. Да, это не за горами. Давайте
1: звонки принимать, ваше мнение выслушивать. Номер телефона 8 800 200, ровно 9702, 205 за бутылку водки, 371 за бутылку коньяка. Для вас это дорого или это нормально? может, это вообще дешево? Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Виктор, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Для меня, ну, слава богу, недорого И если бы сделали бутылку водки рублей 500 Я бы был только счастлив Это один момент Почему? Потому что, ну, следить за всем, я думаю От начала и до конца А если думать, ну, скажем, за социальные слое населения Для которых и 20 рублей, там, скажем, это деньги Пусть не пьют, в конце концов Я думаю так и если можно по предыдущей по батьке сказать два слова. Да? Я сам грузоперевозчик. И я вам говорю точно. Контрабас шел, идет и будет идти. И через Белоруссию. Так что батька зря возмущается. Понимаете, да? А сделать это просто. В каждую машину элементарно. Слава богу, сейчас век высокий, высоких технологий. Открыли. Да, белорусский товар. Проблем никаких. Закинули жучок запломбировали и пусть он едет хоть наконец с нашей страной сам следить через глонас, не надо человека по- то, в смысле представлять, он сам доедет. Скрылась машина, значит до свидания. Спасибо, Это, ну, да, 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 хороший музикант. Здесь... А он пошел, uh-huh. идет, и вообще в таких объемах, что просто мам не горюй.
1: Понимаете? Спасибо большое. Вы знаете, только вопрос. Э, вы говорите, 500 рублей за бутылок. Вот тогда-то контрафакта у нас будет очень много. У нас и так люди пытаются даже при вот этой небольшой цене сэкономить. А если будет еще дороже стоить, то у нас тогда все будут повально пить. Либо суррогат, либо... Боярышник. Тот самый.
2: На спирт.
1: Да, тот самый uh-huh. газ, от которого люди, к сожалению, умирают. 8 800 200 ровно 02 номер нашего эфирного телефона. У нас есть минутка, чтобы еще звоночку услышать? Да? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. А, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже, кстати, да? Да-да-да. <смех> Очень люблю
3: вашу программу.
1: Конечно же,
3: без разговоров люди начнут э, пить суррогаты, люди будут догнать самогонку. Я вам точно могу сказать это, потому что в данный момент уже вот все практически друзья подоставали самогонные аппараты <смех> и все готовы. То есть, в общем, вот так вот. Даже при этой цене. А та, которая цена будет больше, конечно же, без разговоров.
1: Вот. А 205 рублей вам как кажется? Цена высокая, низкая?
3: 205 не будет цена. Даже вот по той меньшей цене, которая говорят, что она там меньше, там 190, уже ее не найти в магазинах практически. Да, километров. это
2: реально. А, вот О, в чем, да. Поэтому, угу.
3: Абсолютно верно. Поэтому уже сейчас, в данный момент, люди пересчитывают, а зарплату у людей не поднялись, ведь на самом деле люди довольно-таки сложно живут, и поэтому мне не надо, я не пью, но на растирки, на настойки и так далее надо купить. Да, я лучше самогоночку сделаю хорошую, да, уверенно, 60 градусов, и понеслась. Все. вот так.
1: Спасибо.
2: Да, очень интересно. Ну, я об этом же говорил, что подорожает и на 15 рублей водка, а ну, на 40. Так,
1: а почему тогда вот эти 15 рублей фигурируют, а не откуда?
2: Нет, ну, это просто нельзя продавать дешевле, потому что А-а-а. сразу показатель того, что это контрафакт. Вот он просто для этого существует. Соответственно, производитель... И продавец могут завышать цены, как они хотят. Они вот заходили за 1000 рублей по литра то пожалуйста, никто им препятствовать в этом не будет.
1: Мы продолжим говорить проводку через пару минут.
0: Личные
3: деньги.
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем нашу программу. Программу «Личные деньги» в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Я Екатерина Шевцева, и мы с вами сейчас обсуждаем цену на водку. Я напоминаю, у нас определена минимальная цена на водку. Подорожает и водка, и коньяк. Минималка теперь значит, следующая. 205 рублей из бутылку водки, из бутылки коньяка. 371 рубль. Ну, это такая вот, ну, видимо... Это, знаете, как я поняла... Это не обязательно к исполнению цена. Нет, это, обязательно. Это, это Это как, знаете, минимальная зарплата. Ну, ну, это какой-то... Нет, вот Тут
2: пожестче, так как же система эгоист работает, если заметят, что кто-то какой-то магазин продал за 200 рублей, например, ну, вроде бы как в борьбе с конкурентом, чтобы сбросить в партию, то их сильно накажут, потому что так должна будет стоить только та водка, которая левая за который не заплатили акциз. А,
1: то есть если мы в магазине видим водку, например, там по 190 рублей вместо 205, понимаем, что эта водка продается с нарушениями, правильно? Да. Тут уже не надо не особо даже...
2: В том числе там может быть и метиловый спирт. Вот мало ли там что такое может там быть. Поэтому это четко. Минимальная цена, чтобы ниже не было. А вот какую выше, это уже дело торговой точки. Если у него водку хорошо берут, по любой цене, ну, мало ли, может, вокруг живут только, ну, состоятельные люди, так uh-huh. они и по 300 рублей будут продавать, ну, довольно дешево я имею в виду, не эти да, дорогие сорта, которые так стоят дорого. Вот, 300-350, я уже уже говорил сегодня только что, что я специально обошел ряд торговых точек с собой, а вот водка, там, настойки, они стали уже дорожать, уже другие ценники, уже вот сейчас, прям буквально со вчера, как только узнали о продолжении Минфина, а вот, потому что, ну, для них, учитывая, что акции очень большие, в этом году их опять повысили на спиртное, поэтому они стараются подать продороже. Другое даже, когда они затариваются, они там это вот, акции так называемые проводят, но когда будет утверждено, ниже 205 рублей продавать нельзя. А, кстати, совершенно правильно, сейчас пока 190 рублей, по такой цене водки практически нет. Если она и бывает, а бывает, я видел такие, это что-то очень, ну, что-то жуткое. Это керосин какой-то расплавленный.
1: Предлагаю звоночки принять 8 800 200 ровно 9702 это номер эфирного телефона. Здравствуйте, Дмитрий. Говорите, пожалуйста. Да, Да.
2: А вот, скажите, а вот
0: по Центробанку можно спросить, вот в начале передачи у вас было, да, вот как бы вот эта тема, да? Да, и... безусловно, конечно. Вот я хотел узнать, вот, насколько для экономики полезна национализация Центробанка, да, и как вот вы относитесь к деятельности Набиулины, да, потому что разные мнения, большинство, конечно, негативно, да, ее оценивают. Вот.
2: Ну, частные, (смех) вы знаете, ни в одной стране мира, кроме Соединенных Штатов Америки, нет частных центральных банков. Только у них это есть, там, 8 банков. (смех) А все остальные государственные учреждения, поэтому этого национализировать не будет. А что касается Набиулина, здесь разные мнения, но я лично отношусь достаточно положительно. Хотя бы вот из-за чего. Все-таки после резкого падения рубля 16 декабря 2014 года, она все-таки рубль как-то вот... Вывела на чистую воду, как-то он более-менее укрепился, и стабильный уже более около года, достаточно стабилен. Поэтому, значит, вот да, и цены падают, ну вот что она хочет добиться, чтобы инфляция была не выше 4%. Это реальные вещи, а там как что-то делается, наверное, потом надо будет еще что-то им делать и дальше.
1: Я предлагаю еще звоночек, давайте э -э еще одного Дмитрия услышим. Здравствуйте.
2: Алло,
3: здравствуйте, Дмитрий,
4: Подмосковье, 47 лет, инженер. Вот вы знаете, у меня два мнения по этому поводу. (смех) Мнение номер один. Ну, у нас давно уже систематически алкоголь повышается в цене, (смех) но я думаю, что главное в том, чтобы алкоголь ну, не был такого низкого качества, особенно все дешевые продукты. И чтобы народ, в общем-то, употреблял нормальный напиток. Об этом я вообще ни разу не слышал, чтобы мы контроль над качеством, установлены. Не-не-не, мы тут поток.
1: устанавливаем, вы зря так говорите, особенно после того случая, когда у нас потравились иркутские люди, у нас стали прям усиленно проверять. У нас в Москве там в Подмосковье регулярно рейды проводят и нелегальные цеха накрывают. Просто Простите, у нас в Москве немного. Люди
4: отравились нелегальным алкоголем из магазина. А вы вот купите дешевую водку, хоть раз, и попробуйте
1: ее. Я, с вашу не буду этого делать, просто потому что я. Ну, я могу
2: объяснить, знаете, на вкус и цвет товара вообще нет. Многие виды дешевых водок вполне себе приличные. Ну, не как говорится, не белуга там, но тут уж ничего не поделаешь. Те
1: люди, которые отравились, они, да, отравились не алкоголем. Это мы знаем. Но просто после этой истории начали проверять все. Да. Поэтому Ну... здесь просто все вместе взяли и стали проверять. Вот. Поэтому мы вот... Я вам об этом и сказала. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот сейчас послушал. Действительно, правильно. Дело не в цене, а дело в качестве. Вот очень важно качество. А как вот, вот где оно качество? Нужно специализированные магазины. Обязательно там и контроль будет, потому что водочку берешь по 500, что по 200 а, одинаково. А, качество нужно. Из одной бочки не магазины. Ну, ну, с... Нет, наверняка, потому что каждый лавки из подполы продают такое, такое продают. Ой, кошмар.
1: А вы покупаете из под полы?
5: Вы знаете, не знаю, но чувствую,
1: что да. Подождите, как что... Вы... Подожди, подожди, подожди. тут либо да, либо нет. Тут нельзя чувствовать. Я прихожу в магазин. А
5: потому что не знаю, из-под она или нет.
1: Не
2: выставляю-то, я беру.
1: Не, не, нет, просто... спасибо большое. нет. Из-под пола это когда ты приходишь и покупаешь ее не в магазине. Без акцизной например, марки, без такси... документов. Да,
2: у таксиста. Вот например. это
1: из-под полы. Не,
2: ну что самое смешное, я вот как-то видел у таксистов подмосковных... Вполне себе бутылки водки со всеми марками, акцизами и так далее. Но качество хорошее, настоящее, с завода. Но при этом она дешевле на 100 рублей.
1: Слушай, никогда я этого не видела, а? на другой планете. Самая дешевая водка в Великой Михайловке. 290 рублей. Мне все равно, сколько она стоит, но вслед за водкой подорожает все. Спрашивают, зачем пить, непонятно. Алкоголь, яд. Александр Избийско. Да, алкоголь это яд. Юрий, здравствуйте.
2: Разбавленный тоже.
5: Алло. Алло?
1: Да-да, говорите.
5: Да-да-да, Юра Состова. Хотел бы высказаться по этому вопросу. Дело в том, что водка мне, ну, мало интересного редко ее пью. Но коньяк и бюджетные сорта виски недорогие, достаточно регулярно. И вот в данный момент проблема, ну думаю, затронет и меня, потому что мало того, что вы сказали, вот ваш. Соведущий сказал, что еще собираются... Я прочитал, у меня волосы на зашевелились. Наши любимые депутаты собираются принять некую поправку, чтобы акционные цены на бюджетное вообще на спиртное отменить в принципе. Вы представляете, это обрушит, насколько алкогольный рынок в стране. Я не знаю, это глупость или предательство, это просто в кризис людям последняя радость там посеять вискиря недорого подавить да, в- вечером в субботу, да? а, И получается, их, это, это, это как будто враги это делают. Я не знаю. Я слышал такую инициативу, ограничить акционные цены на бюджетные, на, на все алкоголь. Мне мало интересует водка за 200 рублей, но там а, тот же бутылка виски за тысячу, да, я, которую я могу купить за 700 рублей, да, я этого не смогу сделать, да я куплю самогонный аппарат или ретификационную колонну, естественно, этих лоунов, а, не буду дальше вообще ходить голосовать за них. Вот такое мнение.
2: Ну, вот в том-то и дело, что всевозможные повышения цены алкоголя, официальные, ну, вот, повышение mm-hmm. акцизов, там, минимальных цен, они всегда имеют в оборотную сторону ту, что люди либо перестают покупать официальную, так сказать, официальные напитки начинают гнать сами, либо начинают вот эти вот находить ручейки, которые можно вывести подешевле. Вот, например, у нас вроде бы Игаис полнокровный с момента начала производства спирта и до самой продажи, а тем не менее всего 20% рынка за полно на алкоголем
1: ну, я вот не знаю, это же не метод борьбы с нелегальным алкоголем, повышение цены минимальной. Не, это но... же другие какие-то здесь
2: Нет, ну здесь, конечно, самое главное, наполнить, наполнить бюджет. Конечно. Да, да но вот, тем не менее, это не как в советское время, когда все же было в руках одного государства. Тогда пьяные деньги, там уже до одной трети бюджета составляли союзного. Хотя, на самом деле, поменьше. А сейчас не такие же большие деньги. но это а вот... не выиграешь.
1: А вот пришло сообщение, пора ли вернуть госмонополию на водку? В советское время не было проблем с качеством.
2: Ну, во-первых, я с этим абсолютно не согласен. Так я человек прожил большую часть жизни при Советском Союзе. Вот самое характерное нарушение, которое было, покупаешь водку, она вода. Вот и все, просто вот это наполнили. Там да, были очень плохие пробки, и через них можно было выкачать все что угодно. Ну, это же, наверное,
1: было такое мошенничество на Но уровне магазин, магазина, в магазина да, Это же не было. Ну не в... только
2: магазин, потому что из заводов налево поставляли алкоголь и, и, и тоже там что-то подделывали. Ну, а если даже не подделывали, налево поставлять а деньги, то деньги-то у грузчика остается ее там охранник. В общем,
1: самые страшные люди – груши тоже,
2: тоже было очень-очень много. <свят> Но
1: я все-таки за то, что была госмонополия на алкоголь. Мы эту тему регулярно обсуждаем. Я считаю, что так должно быть. Должны быть специальные магазины, где это все продается. Должно государство это контролировать.
2: Ну, вы знаете, вот это придем к тому, что... Я уже, помните, как в Финляндии так уже было? Мы придем к тому, что у ну, вот вся линейка. А алкоголь же не только водка. Да. Это же еще вина, ну, что? шампанский ну, и так далее. Ну, ведь они пережили
1: вот. это время, у них сейчас все замечательно. Прекрасно, я бы сказал, Все работает, все четко, магазинно. Есть ну, они люди... это
2: пережили, они тоже сейчас стали по-другому немножко Так подходить. ведь люди же
1: воспитываются, естественно, и нам тоже каким-то образом надо. 8 800 200 ровно 9702. Константин, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот вы говорите о цене, но я считаю, мое личное мнение, что наверное, не оцени водки, а сколько можно купить водки на зарплату и на пенсию. Конкретно говорю, раньше было 200 рублей пенсии, сейчас 20 тысяч. 20, извините, зарплата. Раньше была пенсия 100 рублей, сейчас 10 тысяч, да, правильно? Но тогда водка стоила 2,87 в рублях, да. То есть сейчас можно спокойно поднимать 287 рублей.
0: Так, логично.
3: Но все забывают, знаете, о чем? Надо думать не о водке, а о вине, а сколько стоит трамвай. Раньше трамвай стоил 3 копейки, то есть он сейчас должен стоить 3 рубля, а он стоит у нас в Волгограде 25 рублей, понимаете? Троллейбус раньше стоил, то есть в 5 раз подорожал. Вот о чем надо думать, а вы думаете... Что... Извини, давайте,
1: том, давайте что... мы трамвай все это оставим пока, давайте, в советском прошлом. Мы сейчас говорим на конкретную тему. Вы не обижаетесь, но вы совсем сейчас просто... вот. Не о том чуть-чуть.
2: Ну, знаете, водка и трамваи всегда, видимо, рука об руку шли. Я
1: не знаю. Мне дашь тут и добавить-то нечего. Дай звоночек прям. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Александр.
4: Добрый день. Меня зовут Александр. Водку я пью только по праздникам. Ну, в общем, можно сказать, не употребляю. Праздник – это день рождения, допустим, свой, там либо очень близкого человека. Мне кажется, что не нужно поднимать цену на всю водку. Нужно как-то разграничивать. Допустим, мне кажется, должна быть водка для малоимущего слоя населения. Может быть, пусть она будет иметь какую-то определенную этикетку, допустим, белую. Может быть, она какой-то будет определенный привкус иметь, чтобы ее как-то не могли подделывать как дорогую. Либо какой-то краситель пищевой добавлять, чтобы было видно, что это дешевая водка. И на нее, то есть установить акции с меньшей стоимостью. Она, во-первых, будет безопасна для, вот я говорю, слоев населения таких. Которые малые
2: мощи. Поняли,
1: и... поняли, поняли. Спасибо большое. Нас просто время поджимает. Мы Очень сейчас...
2: оригинальное предложение. Я первый раз такое слышал. У сегодня два
1: хороших было предложение. Да. Да? Первая касалась машин.
2: Но вот у нас карточки будут продуктовые. Там запрещено будет покупать какой-либо алкоголь да. через эту карточку. Туда, вот, кстати,
1: все. только продукты первой необходимости входят, полезные да. продукты, и только отечественного производства. Да. Ну что же, спасибо всем. Константин Смирнов был в студии.
2: Спасибо за внимание.
1: Корреспондент отдела экономики Екатерина Шевцова. И я на этом мы сегодня программу Личные деньги завершаем.
2: До свидания. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия.
0: Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость – вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 22.05 накануне веселых выходных.